0: 各位朋友，大家好！又到了和您聊音乐的时间了。在前面的节目里，我们聊到了，为了记录和传承圣咏，西欧中世纪的音乐家们发展了记谱法，从一条线到四条线，音乐旋律的记录在不断的精确。与此同时，音乐家们还在对圣咏本身。开始进行加工和装饰，并引起了其他方面的变化。今天我们就来说一说，盛咏的发展对后世音乐还产生了什么重大影响。首先是盛咏变长了，这个长不是说以前这首歌曲要唱三分钟，现在要唱五分钟了。时间上的增加是其次的，重要的是往原有的歌曲里加入了新的内容。比如，原来是一段歌词配上一段旋律，我们把这个部分称作为 A。现在要唱几句其他的内容，然后再唱 A。我们用现在大家都很熟悉的一首歌曲。来举例说明，比如《我爱你中国》这首歌，一开始就用了一句“百灵鸟从蓝天飞过”，我爱你中国，引入全曲。这句歌词唱的时候，节奏比较自由，气息宽广，音调明亮高亢，就像百灵鸟。凌空飞过，俯瞰大地，而引吭高歌的艺术境界。这句歌词并不是歌曲的主干部分，只是一个引子，但是它是歌曲不可分割的一部分。就是另外一种加法，就是唱完 A 段之后，要加一个附加段。这个附加段有时候是重要歌词的重复，有时候是新加的内容。比如说，以前唱完这段圣咏就要开始祷告，现在把祷告的语言也加上旋律，放在圣咏的后面，这样。也成了圣咏的一部分。如果跟今天的歌曲相联系，类似的歌有很多，我就不举例说明了。我要说的是，以前一首非常简单质朴的歌曲，现在开始分结构了，这是重要意义所在。我们想一想，后世的交响曲、协奏曲，可都是要分乐章的。每个乐章还有固定的结构。后来有一门音乐专业课叫做曲式学。所谓曲式，就是作曲的时候要有一定的章法规律，用比较固定的框架把乐曲的大致结构写出来，这样也便于聆听者的理解与欣赏。这是所有作曲家的必修课。直到今天依然如此。圣咏的另一个变化体现在纵向，就是奥尔加农的出现。那么，什么是奥尔加农呢？这得从圣咏的一个特点说起，就是单声部没有和声。为什么没有和声呢？从神学意义上来说，当时人们认为。和声会让音乐不够纯净，所以献给上帝的歌不应该用和声。但是还有一个是技术原因，就是要加和声，那是有前提的，就是现有的这个音音准要确定。这个确定并不是说大家会唱跑调，而是如果一个歌者唱着一首歌。今天唱是这样的旋律，明天唱依然如此。而且，不管是这一位歌者唱是用这样的旋律，其他人唱也依然如此。只有这样，别人才可以和你加和声啊。在早期，人们凭着符号唱歌的时候，真是跟着感觉走，每个人唱的都略有差别。统一起来需要排练磨合，但是随着一条线、两条线的记谱法出现，音高的确定性已经大为提高。所以，早在九世纪的时候，就有音乐家尝试着在一个音的下方加上一个四度、五度或者八度的音，和它形成一个复音，也就是和声。这样听上去的感觉，就像是一支队伍本来是在齐唱，现在分成了二声部，有低音了，音乐一下子变得丰富和立体起来。而且四度、五度和八度，如果唱得非常准，那是非常和谐的音程关系，逐渐也就被教廷所接受了。说到这里，大家理解。为什么二线谱会发展成四线谱了吗？因为圣咏本身音域比较窄，本不需要太多的音符。现在一加上声部，而且一加就是四度、五度，甚至八度，这就出现了更多的音符。所以记谱法的进化是势在必行。上期节目我们说到的圭多，就是他在十一世纪让四线谱表问世，大家的创造力更被激发出来了。音乐家们开始不满足于加上简单的平行的和声，开始有反向的斜向的对应音符出现，而且以前还是一一对应的音符，这样规规矩矩。后来又出现了花唱式奥尔加农，就是上方声部的旋律带有华丽装饰性，而下方声部则比较缓慢，大多是一个延长的低音。作曲家们忙于复调音乐的创作，他们一改盛用单一旋律的特点，开始把它改造为二声部、三声部。甚至四声部，尝试着各种和声的运用，于是又一个难题摆在了大家面前：声部多了，彼此之间的对应关系就需要的更为精确。于是，对音符时值要确定的呼声越来越高，再不能这样随心所欲地唱下去了。这样下去，声部越多。就会变得越混乱。我们说过，圣咏本来是没有节奏的，歌词的节奏就是音乐的节奏。也就是说，以前音乐是从属于歌词的，但是到了十三世纪，大家都希望要每个音符都有确定的长短，歌词要随着音乐走了。这就产生了有量记谱法，有就是有无的有，量是数量的量，也就是要定量了。十三世纪，科隆的教士弗兰克创立了这种用音符、休止符和记号严格规定音的长短的记谱法，这是对牛姆谱。也就是当时已有的四线谱的记谱法，一个大大的补充和丰富。当年的符号比较复杂，经过后来的改进，已经成为了我们今天所熟悉的样子。那么有量记谱法到底是什么呢？简单来说，就是规定了时值，比如全音符要写成什么样，唱几拍。二分音符、四分音符、八分音符呢？至此，乐音之中最重要的两个因素——音高和长短，已经可以精确记录了。尽管在今天看来，这都是音乐中最基础的乐理，但是在当时是记谱法的一个飞跃。既然时值已定。那么节奏也就呼之欲出了。大家能想到什么节奏是最先问世的吗？是中规中矩的四四拍，还是比较活跃的四二拍呢？都不是，是三拍子。凭着我们的学习经验，三拍子似乎并不简单。那么，为什么是它率先脱颖而出呢？是神学的原因，因为在神学当中，三是一个很好的神圣的数字。有一个术语，不知道大家听说过吗？叫做三位一体，说的是一位上帝有三个位格：圣父、圣子、圣灵。映射到音乐里，就是一个音符分成三等份。就这样，三拍子音乐出现了。让我们来听一首歌曲，感受一下有了节奏和和声的圣咏和以前的听起来有什么不同。这首歌曲是今天在全世界范围内都非常有名的一首赞美诗，叫做《圣诞佳音》，请欣赏。今天我们说到了声乐的变化所带来的重要意义与影响，比如和声、对位、曲式等理论的确立与发展，有量记谱法的出现，更加完善了牛姆谱，从此音高、时值都会被精准的记录，音乐的传承有了更加可靠的保障。更为重要的是。复调音乐开始出现。有后世的史学家说，复调音乐的出现，使得西方音乐最终与其他国家的音乐彻底的分道扬镳了。比如说，我们中国的传统音乐里，就几乎没有出现过复调的运用。这或许是东西方审美的差异。以及思维方式的不同，因为几乎是同时，在复调音乐蓬勃发展的时候，西方美术透视画法也开始广泛运用。视觉上的立体与听觉上的立体，同时出现在西方人的生活之中，充斥着人们的头脑，也塑造了人们新的观念。好的。以上就是今天的内容，感谢您的收听，让我们下期节目再见。